0: Mm. -hmm. Eu sou Lu Ferreira, eu sou a Thais Farage. E esse é o Projeto Piloto, um podcast em que a gente fala um pouquinho sobre tudo: moda, beleza, maternidade, o que mais der na telha. E hoje a gente vai falar sobre carreira, meu assunto preferido. <risos> sobre carreira, sobre mudança de carreira, sobre coragem para mudar de carreira. É um assunto que a gente acha que está muito em alta e temos histórias para contar sobre isso.
1: Nós duas mudamos de carreira. É, e eu posso dizer que foram duas mudanças felizes, né, a gente funcionou rolou, a gente não se arrependeu e então a gente vai contar um pouco sobre isso, e aqui acho que sem cagação de regra, mas contando um pouco como foi pra gente e
0: quais conselhos eu teria dado
1: pra mim mesma se eu pudesse voltar no
0: tempo Bom, então eu vou começar contando um pouco da minha história. Eu sou designer gráfico de formação. E até hoje eu não sei se eu posso falar designer gráfico, designer gráfica, porque a gráfica é que imprime. Olha a dúvida. Quem é designer daí pode me, me falar. É sério, é uma dúvida real. Mas enfim, é... na verdade eu sou formada em desenho industrial é um curso que eu escolhi depois de muita dúvida, conversei com um milhão de pessoas, eu era uma adolescente bem CDF <risos> conversei com muita gente, escolhi muito bem meu curso e fui muito feliz na minha escolha, sabe eu gostei muito do curso, eu gostava muito de trabalhar com isso, eu era boa no que eu fazia, sabe, tive certo sucesso dentro, né, da minha fase super júnior, que foi a fase que eu fiquei trabalhando com isso, mas tinha muitas coisas que me incomodavam e principalmente a cultura do mercado de comunicação eu não concordava com muitas coisas coisas e apesar de amar a minha atividade, né, criar é, a arte para as coisas, ser diretora de arte, enfim, eu gostava muito disso. Eu não gostava do mercado onde eu estava inserida, não me sentia valorizada. Eu achava que a perspectiva de crescimento que eu teria dentro do lugar onde eu morava e da, das coisas que eu fazia eram muito limitados. E eu tive uma oportunidade muito única, muito maluca. E eu resolvi me agarrar nessa oportunidade e mudar de carreira. Eu criei um blog em 2007, quando não existiam blogs dentro do meu segmento, eu comecei a ter sucesso com isso, ter notoriedade, chegou um ponto em que eu tinha que decidir se eu ia continuar trabalhando na agência ou se eu iria parar de trabalhar com blog, porque não estava dando para manter as duas coisas em paralelo. E eu falei, cara, eu vou apostar no blog, se tudo der errado, eu volto a trabalhar em agência e é isso aí. Não fechei porta nenhuma, conversei com todo mundo tranquilamente. E foi assim que eu virei blogueira, youtuber, instagramer, criadora de conteúdo e, né, o que eu sou hoje. Podcaster. Podcaster, é verdade, podcast é novo, gente, ainda não entrou na cabeça. <risos> Bom, eu sou formada em cinema, é, eu trabalhava com direção
1: de arte e figurino. Mais com direção de arte mesmo. E eu era super feliz. Estava numa fase do meu trabalho que eu estava realmente bombando, estava fazendo os filmes que eu queria fazer. Eu formei numa faculdade que é muito tradicional no cinema brasileiro, que é a Federal Fluminense. Então eu já saí da faculdade muito trabalhando. No, na verdade, no meio da faculdade eu já trabalhava muito. E aí foi dando muito certo, muito certo, muito certo. E aí eu decidi que eu queria mudar para São Paulo. Eu trabalhei com um diretor de arte que era meu sonho da vida trabalhar, que é o Marquinhos Pedroso, que eu acho que é ainda o melhor diretor ator de arte brasileiro, e aí eu trabalhei com ele, ele morava em São Paulo, decidi que eu vinha pra São Paulo pra trabalhar com, mais com ele. Acabou que não deu certo, eu cheguei em São Paulo, ele tava fazendo um filme fora, e aí nesse meio tempo eu precisava de outro trabalho... E aí eu comecei a perceber que o mercado de São Paulo Era muito diferente do mercado no Rio No Rio a gente faz, fazia muito mais cinema do que em São Paulo São Paulo é muito mais publicidade Eu detestava fazer publicidade E aí eu fui ficando saco cheio A carga horária de cinema é absurda Hoje em dia tá melhorando, mas é, De maneira geral, as pessoas filmam seis dias por semana 12 horas por dia Era muito minha vida sem mim, sabe? <risos> eu nunca tava nas festas, nos aniversários Eu filmava final de semana, madrugada Eu tinha folga, sei lá, quarta-feira Porque eu não via ninguém gente, quem tem
0: folga quarta-feira? Era uma merda. Oi, vamos almoçar quarta-feira três da tarde.
1: É, tipo, não rola, sabe? E aí, fui ficando meio de saco cheio. E aí, como eu cheguei em São Paulo e eu percebi que eu ia ter que mudar minha vida inteira, assim, que eu ia ter que recomeçar, fazer os contatos todos, porque o mercado era muito diferente, eu falei, ah, gente, quer saber? Eu não vou fazer isso mais, não. Eu vou pensar outra coisa. Aí, como eu trabalhava com direção de arte, pra mim... E aí, direção de arte em cinema é muito diferente de direção de arte da Lu. É, direção de arte em cinema é cenografia, basicamente. Uhum. E... E pensar ambiente, né? Então, como eu trabalhava com isso eu fui muito rápido cooptada <risos> para uma empresa de design de interiores
0: as pessoas eu não sabia desse rolê sim Olha. eu trabalhei quase um
1: ano numa empresa de design de interiores eu era que gerente demais. de produto
0: isso, adorei. Uh, conta mais. É
1: isso. Por que acontece? A gente em cinema trabalha muito, né? Então a, a galera de designer de interiores fica louca pra catar alguém de direção de arte. Porque cê, cê... é isso. Pra mim parecia férias quando eu fui uh, trabalhar em empresa. Tranquilo. Você... Não, parecia que eu tava de férias gente. Eu tinha horário. Eu tinha final de semana. Eu tinha hora de almoço. <risos> é muito luxuoso. Ai meu Deus. Muito glamour. É. E aí eu era modéstia à parte. Eu era muito boa. Eu era um trator. Eu resolvia as coisas em uma semana. Eu era muito uh, uh, uh... A funcionária desejada, assim. Só que também não tava feliz. E aí, mas aí, nesse esse trabalho intermediário, foi importante porque ele conseguiu, eu conseguia pagar as contas e fazer terapia pra pensar pra onde eu ia.
0: No <risos> horário de almoço que você tinha.
1: Nossa, <risos> gente! muito Dava pra pensar. Aí foi quando eu criei meu blog. E tava tempo de pensar, É isso. Em cinema não dá tempo de pensar. E aí foi isso. Aí um dia eu tava na terapia já há meses. Não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. Aí o terapeuta falou pra mim, meu, chega, não aguento mais. Juro. Ele falou, chega, a gente tá aqui, a gente não tá saindo do lugar. Você vai fazer o seguinte, você vai pra casa e pensa, se o gênio da lâmpada aparecesse agora, o que, que você quer fazer? Independente de dinheiro, ou qualquer coisa. Aí eu fui muito rápido, eu concluí que era moda. Nessa história de vou trabalhar com moda, eu só achava que existia estilista, modelo e jornalista de moda. Estilista e modelo não dava mais pra mim. E aí eu falei, bom, beleza, eu vou trabalhar com jornalismo de moda. E aí eu estudei, fiz milhões de cursos. Eu acho que essa é a grande coisa da minha mudança de carreira. Eu fui estudar muito moda. É, e aí eu cheguei na... Eu estudei com a Camila Ian, que foi super importante pra mim. E aí fui fazer oficina de estilo, que é uma formação de consultoria de estilo que não existe mais. Buscando aprender mais sobre moda pra escrever melhor sobre moda. E aí me apaixonei. No primeiro dia eu já sabia que era aquilo que eu ia fazer.
0: E aí cá estou. Foi assim. E assim foi. Eu acho que, assim, tem uma coisa que eu vejo as pessoas falando e fazendo. E eu acho que você concorda comigo. Que hoje em dia todo mundo quer mudar de carreira. Sim, é, é, a, é o grande lance, assim, é assim, quem tem uma carreira tradicional ou trabalha em escritório, acha que a grande solução da vida é mudar de carreira, é fazer outra coisa, é empreender. Eu falo que a gente tá vivendo a era do todo mundo quer ser criativo. É. <risos> é muito isso.
1: É, tá na moda, eu acho que, assim, acho que na verdade todo mundo devia mesmo ser
0: criativo. Mas não necessariamente precisa migrar de carreira para ser criativo, né? Sim, dá para ser criativo dentro da sua carreira, dentro do seu escritório, propondo soluções diferentes e... Sim. Tá,
1: Lu, mas aí você migrou de carreira para uma carreira que não existia, vamos combinar, que era um negócio que estava, tipo, sendo inventado ao mesmo tempo que você mudava. É... E aí, quando você entendeu que tinha dado certo, quando você falou, ok,
0: não vou precisar voltar para a agência? Então, eu ganhava uma mixaria na agência, né? Você imagina, diretora de arte júnior em Belo Horizonte, que já é um mercado bem menor do que São Paulo, né? Que são os maiores agentes. Então, eu ganhava uma bicharia. <risos> é, até, gente, era ridículo. Eu não conseguiria morar sozinha com a grana que eu ganhava como diretora de arte. Mas, por um lado, foi muito confortável eu começar uma carreira que ainda não existia o plano certo. Porque eu não tinha ninguém com quem me comparar. Você entende? Então, assim, uma coisa é, é, não sei, você virou consultora de estilo, e já existem outras consultoras de estilo que estão aí antes de você, então você poderia né, ter isso como uma noção de sucesso. Sucesso é ser como fulana. Eu não tinha essa comparação, não existia ninguém, aqui no Brasil pelo menos, que fazia o que eu fazia há mais tempo, tinha muita gente junto comigo, e aí é claro que a gente acaba se comparando, apesar de isso ser horrível, mas eu não tinha assim, o que é ser bom nisso que eu faço, o que é ter sucesso nisso que eu faço, então a, a comparação era meio que comigo mesma e com os meus outros é, parâmetros. É, mas teve um dia que a Globo me chamou pra um, pra um rolê. Meu Deus! Aí você entendeu. Falou, mãe, cheguei lá. É, foram duas coisas. Foram duas coisas. A primeira coisa foi que uma, um, um determinado dia, tipo assim, 2009, eu acho, me chamaram para um comercial que ia passar na TV. Na MTV, na época, olha que louca. E eu passei a adolescência inteira assistindo a MTV. Eu falei, peraí, isso vai passar na TV? Na TV? Não é na internet, né? Porque eu sou da internet. Se isso vai passar na TV, peraí, isso é sério? Vai ter uma câmera de verdade? Não é tipo uma webcam? Sei lá o que, que se usava na época, ah. né? E na época eu não fazia vídeo também. Então, eu falei, mas vocês querem que eu vá lá pra conversar com outras pessoas? que Eu fiquei muito chocada, mas eu lembro que assim, esse job, aí... Me trouxeram, me importaram de BH pra São Paulo, me botaram num estúdio que tinha um fundo legal, a Bia Grande já tava nesse job. E eu fiquei assim, nossa, tem toda uma produção, né? Nossa, tem uma pessoa só pra fazer minha maquiagem. Eu achei isso tudo surreal, eu não sabia o que era aquilo, eu nunca tinha vivido aquilo, tipo, é sério mesmo que é tudo isso, tipo, meio que só pra mim, não era só pra mim, tinha outras pessoas, mas enfim. Vocês estão me botando aqui nesse lugar? Então, isso foi um indício. E aí, passou uns meses, a Globo tava lançando uma novela e eles chamaram uma galera de, de blogs de moda pra ir no Projac e, e conhecer o figurino e conversar com a figurinista e tipo, divulgar a novela de uma outra maneira. Eu falei, a Globo sabe quem eu sou? Como assim? <risos> <risos> sabe assim? Tipo, cheguei lá, é que sabem quem eu sou, eles sabem meu nome. Eu fiquei muito chocada. E financeiramente, cara, eu ganhava uma micharia antes. Foi não, fácil. Foi fácil, não foi tão difícil assim, porque também. É, como que eu calculava, né? Porque isso aí é uma grande questão para quem é criador de conteúdo. Para eu cobrar das marcas que começaram a me procurar. Eu fiz um cálculo de horas, então quanto que eu ganhava na agência? X por hora, então se eu ganhar mais do que X por hora já tá bom. E aí eu comecei a cobrar mais do que o X por hora e as pessoas me pagavam, então já tava ótimo, sabe? Eu já tava pagando as minhas contas, começando a ter uma graninha, comecei a juntar um dinheiro, planejar uma viagem. Então não foi tão difícil ganhar mais do que eu ganhava antes, porque eu era júnior num mercado muito ruim, mas pra mim a noção de sucesso veio depois que assim mano, a Globo sabe meu nome. Eles têm o um meu e-mail, tipo... Quando você saiu da agência, você já ganhava dinheiro como, como blogueira? Eu não sei se eu chegava a ganhar dinheiro ou se eu ganhava... É porque, por exemplo, eu lembro que o primeiro público que eu considero na minha vida, eu não ganhei um, um real, mas eu achei sensacional que uma empresa queria me dar... Era uma empresa desses, assim, não sei o que de estética. Massagem, tá, tá, tá a coisa, né? Não sei nem se hoje em dia eu faria. Mas... É, eles falaram assim, não, a gente vai dar um pacote, que sei lá, na época custava 1.500 reais, o que era mais do que eu ganhava por mês na agência, provavelmente, pra você sortear entre as suas leitores. E eu fiquei tipo, quê? E não existia na época o mercado que existe hoje. Isso era uma coisa muito big deal, assim. As pessoas valorizaram pra caramba e eu fiquei achando isso surreal. E você tava na agência nessa época? E eu tava na agência. Então assim, rolavam essas, essas ações... E aí começou, aí a Globo fez isso, eu fiz esse comercial, e esse comercial me deu, tipo assim, sei lá, eles me pagaram o dobro, o triplo, não lembro, do meu salário pra fazer uma coisinha, é, nem sei se eu cobrei certo nessa época, né, é uma coisa que é até legal, vou resgatar esses e-mails pra ver se eu fiz muita merda, mas... É, é, foi assim, sabe? Foram indícios. Eu ia, as coisas iam acontecendo e eu ia ficando mais tranquila e mais assim, olha, eu acho que eu fiz a escolha certa. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. E, e assim foi. Como eu, eu saí para aproveitar uma oportunidade, eu ia tentando recolher indícios de que tava rolando, sabe? E, e foi. E você?
1: Então, comigo foi super diferente, porque... Não estava rolando, né? Eu, eu, assim, o seu foi meio acontecendo, né? Foi, tipo, aparecendo. Pra mim, não. Eu tive que, tipo, ir lá escavar uma oportunidade, sabe? Uhum. Tipo, preciso pensar o que eu vou fazer. É, não foi acontecendo. Eu acho que se eu tivesse ficado em cinema, eu não ia ter, nunca ia ter migrado pra moda só com blog, sabe? Eu nunca virei uma grande... Sabe? Não tem um monte de seguidor e tal. Uhum. E aí, o que aconteceu, na verdade... Pra mim, tem duas coisas, assim. A primeira, eu percebi que... Logo que eu formei na oficina de estilo, eu fui assistente delas um tempo. E aí, depois eu já. da, da crise da FI um tempo, e depois, logo depois eu já comecei a ter cliente. E aí, eu percebi muito rápido que eu sabia fazer aquilo. Sabe? Que eu tinha aquele, aquele talento, assim. Uhum. Pra mim, não era... Uma morte, sabe? Não era um negócio, por exemplo, em cinema, tinham várias coisas que pra mim eram muito difíceis. É, quando a gente ia construir cenário mesmo, pra mim era muito difícil. Uhum. Eu não sou arquiteta, eu não sou formada em design de interesse, eu sou formada em cinema. Então, pra mim, o pensamento estético, visual, o que, que precisava ser em cada lugar, era muito fácil. Eu, eu sou muito boa de imagem. Agora, na hora que tinha que construir medida, não sei o quê, eu queria chorar. Você tinha que fazer o projeto? Tinha, a gente fazia desenho 3D. Eita! Não, eu queria morrer. Nossa, morrer. Era muito, eu não dormia, sabe? Eu ficava muito nervosa, era um sofrimento. E aí, quando eu migrei pra consultoria de estilo, não tinha nada que me fazia que me deixava assim. Era, era fácil. Era, era fácil, eu sabia fazer aquilo. Era, era muito. Eu sou uma pessoa que estudo muito, eu sou muito insegura intelectualmente, eu estudo muito. Mas pra mim era muito intuitivo, sabe? Eu não sei, eu simplesmente conseguia fazer. Então, pra mim, acho que esse foi o primeiro sinal de que ia dar tudo certo. Uhum. É, e a segunda, agora financeiramente, eu não eu tava ganhando muito bem em cinema eu era a primeira assistente de direção de arte meu próximo passo era virar diretora de arte de longa, uhum. sabe, então eu ganhava bem, assim, ganhava bem mesmo é, eu demorei muito pra ganhar em moda o que eu ganhava em cinema. Mas isso aí um quando fator foi pra
0: você, assim, tipo, se eu preciso ganhar isso pra sentir que eu, que eu fiz uma boa escolha, que eu não, cheguei lá? Não, porque
1: eu tava morrendo, assim, eu não tinha...
0: Pra mim era só, eu preciso
1: pagar as contas, uhum. sabe? Eu não preciso ganhar a mesma quantidade, só preciso pagar as contas, eu não consigo mais viver desse jeito. E eu sou muito desencanada de dinheiro mesmo, eu gosto de ganhar dinheiro, tô cada vez mais cuidando disso, porque eu quero, enfim, eu tenho filho, até agora é outro rolê, né? Uhum. Mas eu sou muito, tipo, foda-se, eu posso morar debaixo da ponte desde que eu faço o que eu quero fazer, sabe? Uhum. E aí foi isso, assim, eu mudei para um apartamento menor, eu fiquei um tempo sem fazer um monte de coisa, porque não tinha dinheiro, logo que eu virei consultora de estilo mesmo. É, porque foi isso, assim, eu, quando eu decidi virar consultora de estilo, eu, tava, eu fazia o curso da oficina à noite e trabalhava na agência de designer de, de dia. Uhum. E aí nesse meio tempo, ou não? Acho que não a pessoa que não tem memória, né, <risos> não, eu saí do, do, da empresa, fui fazer um curso fora, de história da moda, fui fazer um curso em Nova York, de história da moda e história da arte, e aí, quando eu voltei, eu fui trabalhar no Proença, eu escrevia o conteúdo do Proensa, o site do Proença, que pagava a micharia. E aí, foi junto com a Proença, eu fazia o curso da oficina. Não tinha dinheiro pra nada, assim. Nada, 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 nada. Tipo universitária. era. Minha vida mudou totalmente, sabe? Eu já trabalhava, já tinha dinheiro, já viajava. E, de repente, eu não fazia mais nada, sabe? E ainda por cima, quando eu estava fazendo o curso da oficina, eu descobri que eu estava grávida. Ou seja... Não, foi um caos, assim. Eu trabalhei até dois dias antes do Miguel nascer. Mas, enfim, pra mim, a primeira sensação de que deu certo foi quando eu comecei a atender cliente, ver que aquilo, pra mim, era uma língua que eu falava. Sabe? Tipo ah, beleza, eu preciso estudar mais e ser melhor, ser mais fluente nesse negócio mas eu, eu sei, eu uhum. vou conseguir fazer isso, uhum. e a segunda o momento foi quando de fato eu passei a ganhar igual ou mais do que eu ganhava em cinema, que não tem tanto tempo assim, foi janeiro de 2017
0: você lembra mesmo, né? Eu lembro então foi mesmo,
1: um foi uhum. super um marco, eu tinha muita insegurança do dinheiro, era muito difícil pra mim. Eu lembro, foi janeiro de 2017, eu passei a ganhar a mesma coisa, e hoje em dia, ainda bem, graças a muito trabalho, eu ganho mais do que eu ganharia se eu estivesse fazendo cinema.
0: E quanto tempo demorou, desde que você começou nessa nova carreira até chegar nisso? Foram quantos anos?
1: Foram... Do... É, pera. Quando que, que você deu fez um o preço da oficina? Que ano foi? Foi 2014. Ou, ou foram seja, três anos. Foram três anos. Porque foi nesse meu tempo que o Miguel nasceu, né? Uhum. Então deu uma atrapalhada, mas demorou três
0: anos pra eu ganhar o que eu ganhava em cinema. Não é tanto tempo. Nossa, pra mim foi uma eternidade. Eu sei, é que quando você tá passando pelo pela, pela rolê, é muito tempo, mas você para pra pensar, não, eu mudei de carreira, joguei tudo pro alto, comecei numa área totalmente nova e em três anos eu consegui chegar onde eu tava na outra. Olha, Sim. não é. E digo mais, assim, é, eu acho que é isso mesmo, gente. É uma nova carreira, você tem que estudar um outro negócio. Eu não, não, você tá... começa júnior. É isso. É todo um rolê pra você escalar até onde você tava no outro, né? É. é. É isso, assim, eu
1: acho que eu fiz a melhor coisa. Eu sou muito mais feliz e eu realmente acho que eu sou melhor consultora de estilo do que eu era do que eu seria uma diretora de arte, sabe uhum. é, eu até mor eu morro de saudade de cinema eu tenho muita vontade de voltar a fazer figurino é uma coisa que eu tô ensaiando pra de repente ano que vem fazer e aí eu acho que com figurino eu vou ficar super feliz, mas é uma coisa que eu quero fazer pontualmente sabe,
0: porque um você projeto, curte que
1: eu gosto, uhum. é minha formação eu amo, faz muito sentido pra mim eu me, é isso, você viu como eu tava feliz no dia do TNT lá gente é verdade,
0: fez. não, e é, é engraçado isso, né porque você fala isso e de vez em quando eu faço algumas coisas de design, tem, eu preciso eu tenho necessidade de ter serviços de design na minha atividade atual, e eu amo quando eu consigo fazer, tipo, eu fiz as embalagens das minhas máscaras faciais e tipo, ah eu adoro, sabe? É demais! A gente ainda flerta, né, com a carreira antiga não é porque mudou também que tem que, tipo, abdicar de tudo que você era antes. Né? Não, e eu acho eu acho, eu tenho certeza, assim todo mundo que é consultora de estilo migrou de carreira, né,
1: ninguém com 17 anos pensou, ah, vou ser consultora de estilo não vou fazer vestibular, uhum. não existe isso, então, todo mundo migrou e eu vejo que todo mundo que consegue é, abraçar o que estudou antes na carreira atual dá mais certo é mais rico né é para de negar sabe você estudou isso você sabe isso usa a seu favor tipo não Sim. larga para trás
0: um conhecimento sabe bom mas chegando nesse nesse tema eu acho que a gente agora pode pensar em dicas e conselhos para quem quer mudar de carreira para quem quer começar numa nova carreira a minha primeira dica, que foi uma
1: coisa que eu não fiz, é se organizar financeiramente. Eu sou muito impulsiva. Eu decidi num set que eu não ia fazer mais isso, assim. Eu tava num site horrível, tava dando com... com eu tinha um chefe que era muito escroto, e aí uma chefe, inclusive. Triste que fosse mulher, mas era. E aí eu olhei pra ela um dia e falei, eu nunca mais na minha vida piso nesse set. Eu larguei o filme no meio, que é uma coisa que eu nunca fiz na Ele minha levantou vida. Levantou e
0: saiu. Eita.
1: Cara... Foi um negócio, assim, foi, sei lá, entornou, sabe? Uhum. Caldo. E aí, eu falei, eu não volto mais, fim E eu não fiz nunca mais. Só que foi muito difícil, assim. Foi uma coisa que eu não recomendo pra
0: ninguém. Eu acho que tem, sim, que se organizar financeiramente. Eu me organizei financeiramente no sentido de que... É, primeiro que eu tinha uma noção dos meus é, gastos mensais. É, não era muito nessa época sem filho, né? Então, tudo mais fácil. É... é mas eu sabia quanto que eu tinha que pagar de aluguel, de conta, de enfim, e eu tinha uma reserva, eu, eu criei essa reserva, sempre tive isso na cabeça, sei lá, meus pais me ensinaram isso, provavelmente, né, obviamente, é, eu juntava uma grana, era muito pouco, porque eu ganhava muito pouco, é, dividia as contas de casa, então, da minha grana eu juntava um pouquinho, então, antes de eu para pro alto, pedir demissão, eu fui juntando ali uma graninha, eu fazia um frila, porque, né, diretor de arte de agência faz um milhão de frilas, fazia um frila e juntava uma, uma parte da grana do frila, é, aparecia um job que ia dar, enfim, ia juntando, então eu tinha o suficiente para seis meses da minha vida, é, então assim, não apareceu nada, ninguém fechou, tá tudo bem, por seis meses eu consigo me manter, e eu acredito que em seis meses, se eu precisar, eu consigo um novo emprego, e esse foi, foi o meu rolê, Fiz esse cálculo e eu fiquei mais segura também, né? Pra jogar tudo pro alto e, e começar nessa, nessa história nova. Eu acho que essa história de ter seis meses é muito legal. Eu, é. Um ano, eu acho que seria melhor ainda. Nossa, gente. Eu consigo imaginar o que é juntar dinheiro é. pra um ano.
1: Nossa, já Não, nossa. é
0: muito difícil. É tipo, tudo que entra extra vai pra essa poupança da alegria. É. E aí é uma coisa que eu nunca parei de ter, na verdade, na minha vida. Eu sempre tive essa poupança, porque né, aí virei autônoma e aí tipo, sempre existe o medo, né? E, nossa, esse... E mês que vem? Não, tá tudo bem, tem uma reserva. E realmente eu acho que é, é muito válido você se preparar financeiramente e se planejar antes de fazer essa mudança. É, e aí, gente,
1: eu acho que vale pensar em investir em você mesma, me. eu acho que a gente mulher tem muita dificuldade de investir em si. Principalmente profissionalmente, né? Você fica tipo, nossa, mas eu vou gastar dinheiro fazendo essa formação. Nossa, mas eu vou... Gente, é investimento. Tem que investir. Se você não investir em você, possivelmente ninguém vai. Então, guardar um pouco de dinheiro pra conseguir fazer essa, essa trajetória e deixar de comprar um pouco de roupinha, maquiagem e, e gastar dinheiro estudando mesmo. A segunda dica é muito ligada ao que eu falei agora, que é estudar. Eu sinto, eu falei isso, né? Todo mundo que é consultora de estilo migrou de carreira. E eu tenho uma demanda enorme de pessoas que querem trabalhar comigo, as pessoas querem entender melhor meu trabalho. E eu percebo, principalmente as pessoas mais novas, <risos> elas têm uma ansiedade. A pessoa acha que ela vai formar consultora de estilo e daí a um mês ela vai ter um monte de cliente. E que ela já é consultora de estilo e ela já tá pronta. Não é assim, gente. E eu, e eu acho isso um problemão. Eu vejo muita consultora de estilo que fez isso, então estudou uma vez, fez uma coisa e pronto, acabou, tá pronto e tá aí trabalhando para sempre. E, e não é, assim, pensa que uma faculdade
0: demora quatro anos. E quando você sai da faculdade, você não tá pronto. Não sabe nada. É, então, você tava falando isso e eu pensei bem assim, é, qualquer recém-formado, né, porque pronto, eu fiquei cinco anos estudando, agora eu sou júnior. É. Agora você é júnior. É. Tem um monte de gente acima de você que sabe dez vezes mais do que você sabe. Então, bora pra você correr atrás, aprender e buscar conhecimento. É, eu
1: acho que, a, assim, quando a gente migra de carreira, normalmente a gente não é mais tão nova. Então, alguma maturidade de mercado de trabalho você acaba que já, já pegou. Hum. Mas não se engane. Você não sabe, a no, sabe, não sabe a nova profissão. Você precisa ter um pouco de humildade de ir aprendendo mesmo, de ir estudando, de ir ouvindo quem, tá, quem, quem veio antes. Eu sou formada, eu sou consultora de estilo há cinco anos. E eu trabalho muito. Então, esses meus cinco anos foram cinco anos intensos, sabe? Não foram, assim, eu nunca fui uma consultora de estilo que faz hobby, que eu consultoria de estilo no final de semana. O que não tem problema nenhum, mas eu nunca fui. Para mim, sempre foi meu main job, assim. Então, pra mim, eu vejo, gente, as pessoas que vieram antes de mim, as consultoras mais velhas, eu vou lá, eu estudo com elas, eu sigo no Instagram, eu ouço o que elas falam. Até quando eu não concordo, eu ouço, eu baixo a cabeça e ouço, sabe? Pra pensar, pra ouvir. As pessoas, principalmente consultoria de estilo, assim, a pessoa que inventou o mercado no Brasil tem, sei lá, 40 e poucos anos, entendeu? Ela não, não é uma pessoa, não é uma profissão antiga, também é uma profissão muito nova, uhum. né? Eu devo ser, sei lá, a terceira geração de consultora de estilo no Brasil. Eu sou da
0: primeira das blogueiras. É isso, você é a, tipo a criadora. Aquelas, estudem comigo, meninas. É, ah, tudo já. Bom. Já compro o curso da Lu. <risos> Método chata de galocha. Não, mas eu, eu concordo muito com isso, eu acho que é uma característica que a gente tem em comum, que é gostar de estudar. E eu acho que isso é essencial em qualquer carreira tá, não é assim, mudei de carreira então precisa, não, é assim, na carreira que você, você, você tá, desde que você saiu da faculdade, você também tem que continuar estudando, continuar se atualizando, senão você vai parar no tempo, vai vir uma pessoa com novidades mais atualizada e vai tomar o seu lugar, então eu sou muito do rolê de estudar, de ir atrás e uma coisa que eu acho interessante, até quando você contou da sua trajetória, você falou que você foi para Nova York e fez um curso de história da arte, é não é só fazer curso de consultoria de estilo, análise de cor. É. Não, é história da arte é uma coisa que tem tudo a ver com o que você faz. Não é todo mundo que vai estudar isso, é. isso vai ser o seu diferencial. Então, assim, quais os outros cursos que você pode fazer, que saem da sua área, mas que podem te tornar uma profissional melhor, mais completa, mais rica e diferenciada do resto? É isso verdade. vale para qualquer carreira, né?
1: Acho que tanto a sua carreira quanto a minha virou uma carreira que tem um milhão de pessoas, né? É. E aí, de fato, você precisa pensar ok, o com, por que que a pessoa vai me contratar, que, o que que eu tenho de diferente, né, é. o, que, o que que eu faço de especial, e eu acho que é isso, assim, eu sinto, por exemplo, na consultoria de estilo, as pessoas estão todas estudando, é isso, quando estuda, é análise de cor, esse silhueta, corpo pera, sei e lá. Tem que estudar isso também, né. Isso é o mínimo. É isso que eu ia falar, isso é o básico. Isso é o mínimo, é. é tipo, um mínimo, isso nem conta, isso não dá nem pra falar que é consultora de estilo se não tiver estudado o mínimo, uhum, sabe? Uhum. Aí começa a entrar na roda quando você for estudar mais sabe, quando você traz de outro lugar, eu dei muita sorte, porque é isso, eu sou formada em cinema, então eu já
0: vim de uma escola visual você já visual. tinha uma bagagem que já te ajuda pra caramba, me ajuda
1: não? muito, eu vejo assim às vezes eu tô, sei lá, explicando alguma coisa pra cliente, usando um conceito que eu aprendi na, em cinema, sabe, não foi em moda, os seus exemplos, você deu um curso, uma aula ontem, que eram todos de figurino, todos, é isso eu me relaciono, eu, e eu ponho, hoje em dia quando eu faço proposta visual para cliente, eu ponho muita foto de figurino uhum. de filme, porque de fato é um lugar onde a pessoa tá pensando a comunicação da roupa, claro. então costuma ser muito fácil, e eu acho muito mais legal usar como referência pessoas que a gente consegue saber o nome mesmo que seja personagem, do que uma foto aleatória do Pinterest, uhum. sabe, que é meio qualquer coisa né? uhum. ba, ba, ba. acho que a Lu pode
0: agora dar um conselho muito maravilhoso no qual eu sou pior, que é sobre planejar, então é, em geral eu sou ótima em planejar tudo planejar viagem, planejar sei lá, pauta mas eu não planejei minha carreira mas eu não tinha como planejar minha carreira, o né? O futuro da carreira. Gente. É, eu, eu entrei num, numa grande escuridão. Eu não sabia pra onde ia, o que que isso ia dar. Mas assim, eu acho que, é... Claro, se você estiver, né, inovando aí, sei lá. O que, que, que as pessoas estão fazendo hoje em dia que não existe ainda, né? Milhões de coisas. Mas a maioria das carreiras que você quer trilhar, já existem exemplos, é, você já consegue ver pessoas que fazem aquilo, e você também tem que ter uma noção, não é só dentro da carreira, mas meio que dentro da sua vida, é... Do que, que você quer ser e o que, que você quer fazer daqui a um tempo. Porque se você não sabe para onde você tá indo, você não sabe que caminho você vai tomar, sabe? Então, é, hoje em dia, eu consigo dizer, ah, daqui a cinco anos eu quero estar fazendo isso, eu quero estar ganhando isso, eu quero estar tá dependendo menos disso ou mais daquilo, enfim. Eu acho muito importante a gente planejar é, a mudança, mas também a carreira nova, porque senão você vai ficar perdida, você vai ficar ali patinando no início e não vai evoluir dentro daquela nova atividade. Eu sou muito a favor de pesquisar a carreira, gente,
1: porque era isso, assim, quando eu mudei pra moda, eu queria ser jornalista de moda, né? E aí... Eu fui ver, <risos> eu fiz umas coisas, eu escrevi pra Bazar, eu escrevi pro Petiscos, eu escrevi no Proença. E eu falei, de repente, eu falei, gente, eu não quero não, socorro, eu achei que eu queria, eu tava muito enganada. Eu vou trabalhar igual eu trabalhava em cinema e ainda vou ganhar menos, eu tô de boa, <risos> eu tava muito louca. Então é isso, a gente não sabe muito sobre as profissões, né, a gente só conhece o glamour, né, o que as pessoas, enfim, estão contando superficialmente.
0: Então investiga a profissão, pelo amor de Deus, gente e vai lá e testa, né, é, eu acho que essa, essa ideia uhum. de poder testar tipo assim, você foi lá e, deixa eu pegar esse job aqui, vamos ver, é, sabe experimenta, se voluntaria vai lá, vê qual é porque também acho muito cômodo você tá, sabe, do seu sofá planejando um mundo ideal, mas você não foi lá meteu a cara e viu no que que deu, né, como é que você se sentiu, eu acho muito importante Lu, o que que você
1: acha que o design contribui hoje na sua carreira de de blogueira? produtora de conteúdo, influência, criadora de curso, podcaster.
0: <risos> Lu, o que que você faz?
1: Nossa, quando uh... faz essa pergunta dá até uma palpitação. E olha que eu sou
0: consultora de estilo, imagina você. Você tem uma resposta na ponta da língua, né? É,
1: mas é médio, né? Porque eu não sou só consultora de estilo, eu faço um monte de coisa, Eu acho meio incompleta a minha Nossa, resposta, mas eu respondo. Ontem mais eu fácil. tive que
0: fazer uma coisa horrível. é uma coisa para uma revista. Seu nome, como você quer ser identificado na matéria, tá? Lu Ferreira, tudo bem. Como, o que você faz? Como, eu falei Putz, eu vou colocar youtuber, aí as pessoas não vão gostar, aí eu vou colocar autora bom, eu escrevi um livro só, sou autora não, só autora, beleza, é, não, apresentadora só apresentadora, mas youtuber, nossa é difícil, né? Criadora de conteúdo né? ah, mas criadora de conteúdo, a pessoa não, não, não mete uma banca eu botei, Entendi. entendeu? Eu queria Entendi. botar uma banca vai estar tá lá um monte de galera fazendo Então, é isso, consultora de tiro, não mete uma banca eu, eu botei apresentadora nome. e autora do Chata de Galocha será que eu mandei bem? Não Arrasou. sei vamos ver quando sair mas enfim, é, o que, que ser designer ajudou na minha carreira de criadora de conteúdo? Cara, ajudou pra caramba, né? A gente, quando eu comecei, era texto acompanhado de imagem. E na época, é, não era muito sobre a gente, né? Era sobre o que fosse, então, sobre moda, sobre maquiagem, e não sobre eu usando a roupa ou eu usando a maquiagem. E aí, era eu que fazia toda a parte visual. Então, o blog, você tinha que ter uma identidade visual. Tipo, uma carinha pra ele. Você escolhia as cores. Eu ia um pouco além disso. Porque eu era web designer, né? Antes de largar tudo. Então, ia um pouco além. Mas eu fazia as imagens. Eu não sei porque Eu sempre tive facilidade de contexto. Não é a minha formação. Isso vem de mim. Tipo, sei lá, do colégio. <risos> era ah, boa na ler, redação. Né? De ler, sempre Sempre gostei pra caramba de ler. Então... Mas assim, eu não tenho formação... Em texto, que era o que eu fazia antes. Mas eu tinha imagem. Então, a imagem que acompanhava era sempre linda. isso era um super diferencial. Porque as pessoas não sabiam fazer isso. Photoshop, na época, era um programa que ninguém sabia mexer. Era só quem era treinado mesmo. E eu sabia. Então, era um grande diferencial do meu trabalho. E é, até hoje, um apuro estético. É, as coisas são bem produzidas, bem iluminadas. É, é bonito, é limpo, tem uma função. Enfim, não tem jeito, né? Eu sou uma designer que é. faz isso tem um pensamento de imagem né tem um pensamento tem um planejamento e uma importância é importante para mim que seja esteticamente bom sabe é, eu lembro quando
1: eu lembro de, de ver você contando que tinha feito o layout do seu
0: blog uhum. há milênios atrás eu, fiquei, eu tipo, fiz layout uh! de um monte de blogs é? um monte pausa para feministas, fashionismo glam for you é porque as pessoas né a gente começava a ficar mais próxima aí, e aí faz e... para mim né? é não eu já Fiz pra um monte de gente, assim, um monte mesmo. Mas hoje em dia eu não consigo mais, né, claro. Mas enfim, a alma do designer permanece, de vez em quando ela aparece. Vou falar que eu acho que o que mais cinema mais me traz, assim, é
1: óbvio que tem toda uma coisa estética, visual. Eu acho que ler imagem é o que a Faculdade de Cinema melhor me ensinou. É... E as minhas referências são diferentes, então eu gosto tudo disso mas eu acho que o que mais faz diferença na minha vida hoje em dia, estando no mercado e olhando as pessoas em volta é que cinema me ensinou a trabalhar, cara as pessoas Fazem muito pouco, assim. As pessoas são muito. Faz só o mínimo. E as pessoas aceitam muito fácil, não. Em cinema não existe isso. É tipo, eu preciso de uma mesa Luiz 14. Nossa, Aí você, se, tipo, sei lá, eu lembro, assim, precisa de uma mesa. Eu lembro exatamente desse exemplo. De eu estar, tipo, pesquisando em resende já a mesa Luiz 14, porque não tinha no Rio, não tinha em São Paulo, não tinha em Niterói, sabe? Tipo, não tem assim, você não, eu não virava pro meu chefe e falava, não tem. Era tipo, não <risos> se vira Vamos trocar a estética do filme? É, <risos> tipo, não tinha essa. Era tipo, não tem, então eu vou construir. Onde eu vou construir? Quanto vai custar? Quem vai construir? É, já, é, tipo, trazer solução e não trazer problema. Eu acho que isso foi o que o cinema mais me ensinou. Porque quando você vira sua chefa, meu amor. É tipo isso, né? Dá certo o quanto você investe, é. né? Dá certo o quanto você trabalha por você mesma, assim. É então, eu acho que isso foi o que o cinema mais me trouxe.
0: Chegou a chata. Bom, mas eu preciso fazer a chata... E contar para vocês uma grande realidade... Sobre mudar de carreira... Sobre a nova carreira... Mudar de carreira, gente... Ir para uma atividade nova que te parece incrível... E que sempre, você sempre sonhou... Não vai resolver a sua vida... E não vai mudar a sua vida... E resolver todos os seus problemas... Ainda vai ser um trabalho... Então eu acho que antes de você... Investir numa carreira nova... Decidir jogar tudo pro alto... Pedir sua demissão... É, você tem que ter muita certeza de que o que te incomoda atualmente é a atividade que você realiza e não outras coisas. Porque eu adoro meu trabalho, adoro! É muito divertido fazer o que eu faço, é! Eu amo receber as coisas, testar e contar para as pessoas e ver o feedback, amo! Mas eu ainda preciso fazer isso todos os dias da minha vida e tem dias que eu não tô afim de fazer e aí vai ser um pouco chato. Então mesmo a carreira nova, ela vai ter momentos que não são tão legais assim, não são tão glamourosos, que você vai ficar de saco cheio, que você vai ficar insatisfeito. Mudar de carreira não resolve a vida de ninguém. Então antes de você jogar tudo pro alto, tenha certeza do que, que você tá fazendo, tenha certeza dos motivos pelos quais você tá fazendo isso, porque ainda vai ser um trabalho, só vai ser um trabalho diferente. O Novo Preto
1: consultoria de estilo é o Novo Preto. É isso, gente. Tá na moda ser consultora de estilo. Tá na moda, né? Assim, ficou a profissão hype. Todo mundo é consultora de estilo. Tem 3 mil cursos de formação de consultora de estilo. Pessoas que eu nunca imaginei que trabalhariam com moda viraram consultora de estilo. E tudo bem. É, eu sou uma pessoa super otimista. Eu acho que sempre tem espaço, sim. Eu acho que o mercado tá só começando. É, eu sempre dou esse exemplo. Eu falo que, no, que eu tenho uma amiga, a Liana, do Atelier de Calças, que ela fala que é muito bom empreender no Brasil porque não tem nada. E é um pouco isso mesmo. Tem muito o que fazer ainda. Então a consultoria de estilo tá só começando. Tem milhões de formatos para testar, milhões de tipos de serviço para fazer, milhões de nichos que estão abandonados. É, tem muita coisa. Mas qual é o meu conselho? Assim, quer ser consultora de estilo? Não seja porque tá na moda e é glamuroso, não é nada glamuroso, é um trabalho super cansativo, você se envolve pra caramba com as pessoas, demanda muito emocionalmente, e não só tecnicamente, e mais do que isso... Tem que pensar que você é porta-bandeira de você mesmo. Então, você vai ter que vender o seu serviço todo dia. Ninguém vai te vender. Você tem que se vender. Então, eu acho que essa é uma parte importante na hora de decidir se você quer ser consultora de estilo mesmo. E pensar também, gente, que não é para virar consultora de estilo porque é uma carreira que te dá flexibilidade de horário. Porque você vai escolher como vai trabalhar, ou porque isso é uma, um jeito fácil de ganhar dinheiro. Não é fácil de ganhar dinheiro, é difícil pra caramba. Essa coisa da flexibilidade de horário até pode ser. Você pode ser uma pessoa que de repente decide que vai trabalhar menos, que não vai trabalhar pra caramba. Eu trabalho muito, né? então Mas é uma decisão, você pode fazer menos coisa. É, mas o ponto é, tem milhões... De, gente, até motorista do Uber pode ter uma carreira flexível. Não dá pra escolher uma carreira só porque o tempo é flexível. Entende? Principalmente quando você vai ser dona do seu rolê, você vai ser é, sua chefa, vai empreender, você tem que fazer um negócio que você realmente acredita muito, que você é muito apaixonado por aquilo, que você vibra aquilo todo dia. Porque senão, não há que aguente. O, o trabalho de prestar um serviço, né, de, de, de ser consultora de estilo. É um negócio que demanda muito. Você tem que trabalhar para trabalhar, sabe? Você tem que trabalhar para conseguir cliente. Depois que consegue cliente, trabalha para realizar um bom trabalho. E, em paralelo, estudar para caramba, gostar de gente, é, sem, sabe? Ter essa sensibilidade para lidar com as pessoas. Então, eu acho que sim, tem espaço. É a sua, vem, é nós. Tem um mercado Inclusive, inteiro. Inclusive, faça meu
0: curso aqui. Faça meu
1: curso de análise de cor. Eu não dou curso de formação ainda, porque eu só vou dar um curso de formação quando eu achar de verdade que eu criei um método diferente e eu acho que eu ainda não criei um que seja totalmente meu mas eu dou um curso de análise de cor mas vem, é nóis, o mercado tá aí tem muito nicho pra abraçar, tem muita coisa legal pra fazer, mas vem sabendo que não é bolinho e, e vem pronta pra fazer diferente, gente não vem pra copiar, vamos, vamos ser cada uma mais interessante legal, trazer coisa
0: diferente a ampliar o mercado ba, ba. Tem aquela frase que eu acho que ela é maravilhosa pra gente encerrar aqui o nosso podcast de hoje. Sabe aquela de trabalhe com o que você ama e você não vai precisar trabalhar mais um dia. Você já viu a Socorro! versão nova? não Risca, apaga esse final. E aí, no final, você vai acabar detestando, porque você vai ter que fazer aquilo repetidamente. É total. É muito isso. é eu falo que eu estraguei meu
1: hobby, cara. Eu tipo, <risos> zu... meu hobby era moda. E agora eu tô, tipo, sei lá, acho que vou aprender tricô, crochê, é tá bem... foda. Isso.
0: Meu hobby virou função. E Agora. Quem sabe esse para um próximo podcast? um próximo podcast. Esse foi o projeto piloto. Eu sou Lu Ferreira. Se você quiser comentar um pouco mais sobre o nosso podcast, você pode me seguir lá no arroba Chata de Galocha e seguir também a Thaís no arroba Thaís Parade. Um beijo, gente. Até mais. Até mais. Beijo.